0: h e 大家好，欢迎收听本期的时间指针，我是南宣武
1: ，我是清
2: 轩，我是小新
0: 。好，天蝎座之后啊，我们又来到了那个射手座了。然后在射手座，其实我们之前四底已经聊了很多了，感觉两感,觉感觉两期节目都出来了
2: 。<笑>你那那你说说你你笑的射手座的点是想要什么对对对对？千万不要
0: 让我说，
2: <笑>会被逼掉
1: 是吗？对,对对对，是的。啊、呃，我可以先打个样啊，射手座，今天是咱们这期主题
2: 叫什么？当你了解了射手座之后，你就突然就变成了一个哲学家。哟，小新挺有感悟的呀。
0: 你为什么这么说呀、啊
2: ？<笑>你身边有射手座吗？你
0: 对射手座了解吗
2: ？<笑>你有没有对射手座洗过脑？<笑>哇塞，我觉得现在逼宫。<笑>本来就是一步步逼被逼到了墙角。回答，你知
1: 道射手座就是那种学校的教导主任的感觉，<笑>然后你现在就是那种被教导主任叫来问话的感觉，一问就
2: 问了一脸懵
0: 。好不容易突然有一句自己想说的话，<笑>然后结果被碰到懵逼。
1: <笑>就让他感受一下这个这个这个什么呀？射手座跟双子座这条轴线上，这是一个老师跟学生的一个。教授跟老师的区别，教
0: 授和学生啊，教授和学生
1: ，不是教授底下也叫老师嘛，对吧？也带老师。就刚才你看小新那个状态，就立马了怂了。我要干嘛？我的我是谁？我妈什么都没啥妈？
2: <笑>有那意
1: 思。那今天其实射手座跟很多领域有关系啊
0: 。哎，我觉得我插一句、嗯，咱们咱们这好像提前报应了，已经提前到高潮了
2: 。嗯还有，这也是射手座的范畴。你怎么这么会点题呢？ Oh, 我
0: 特别希望知道为什么是一个哲学家。当我就是了解清楚那个射手座的时候，嗯
1: ，你要真的能了解到他们，真的你你也就出国了，有可能这儿已经容不下你了。自<笑>我反思一下，来、哎、借你吉言啊！你看以前的什么苏格拉底这种，这都是射手座代表的大哲学家， oh. 人家那个思维高度还有格局，这种眼界都很就、oh. 宽泛。然后射手座其实在，在先说在人身体里上啊，代表人的大腿，就是代表这种运动最有健壮的力力的地方。嗯，是啊，带动人的去跑步啊、奔跑啊、跳跃什么的。
0: 上一期不刚聊完这个，是吧？
1: 对，就是从、嗯、咱们不是一直说星座跟健康也有一定关系嘛？然后天蝎是相当于在子宫啊这个范畴，嗯、然后臀部的范畴，然后再到大腿是臀部跟大腿连接的这个范畴。所以它跟跑步啊、长途旅行啊，比如说背包徒步这种旅行有关，然后还跟跳高啊这种高的这种，不管是呃位置高楼大厦，还是一些高等学术、高等思想，跟这些都有关系。然后呢，它也跟就是还有一个类相比，它在动物学里边象征的是马。你知道，像小新这种双鱼跟射手是有一定的关联性的，因为。如果射手代表一种高等哲学，那这个双鱼就代表超越高等哲学的玄学，嗯，就是一些宇宙中没办法定义的那种学识、能量，还有思维范畴，就更宽泛，然后它的包容性、扩展性和延展性更大一些。
0: 你知道之前说了一句比较，就是之前好像我记得有一句比较有这种逻辑层次的这种一句话，嗯，嗯美学的上边是科学，美学。就美学的上边是科学、嗯，科学的上边好像是哲学，然后哲学的上边是玄学，有这么一句话吗
2: ？有一个类似的这句话，但是好像原话不是这个。嗯、对，对
0: ,对，但我记印象中是有这么一个。嗯、<笑>对
2: 。对<笑>这是双子座的学生，<笑>一看就没有得到哲学老师的真
0: 传。我只记到记住了模型，<笑>但是没有往里套那个。你
1: 看，你们学艺术的，就是如果在上学的时候画美术、画画的，就是老师坐着的，其实这大腿到腰部都不太舒服，因为坐的时间太长了啊。还有现在办公室就一堆问题嘛，都是现在坐的时间太长了这种、个、缘故。然后射手座呢，其实除了刚才我说的这些简单的，它跟大的层面来说，比如说像法律啊，然后传播呀。老师就是这种高等学术学府的老师，然后还有这种，呃，异地长途旅行这些都有关，还有移民呀，去国外呀，各种不同的文化呀，各个阶层的文化都有关。然后还有比如说文化差异这个事儿，其实在咱们现在，我们南北的这种文化差异都常被在体现，不管是呃吃上的差异，还是说这个语言上的差异，还有一些地域的偏见。嗯比如说，你像咱北京的，总会被别人误导，说有一些对外地人有一些偏见，对吧
0: ？那但其实我们没有，真的真的
1: ，三个北京人一定要在这里去声明一下，对，我们抬着下巴说话也不是看不起您<笑>，对
0: ，看不是看不起您
1: ，真对对对，看不起您，就是有时候这个地域上面的一些小就是小文化呀、小的交流语言模式啊。会有一些先入为主的观念的东西，环境
0: 啊，对然后那你
1: 说你豆腐脑到底是咸的还是甜的
0: 呀？啊，其实这两个我都尝过，都好吃。对
1: ，我觉得都挺好吃的。<笑>但是有人就特坚信说这些不能是甜的，或者不能是咸的。对,的对、嗯，就是它会有一些文化差异，可能
0: 会中和一些吧。就是没有世界上可能没有特别绝对的事情，嗯、凡事可能都是哎、嗯啊，我觉得特别欣赏这种中庸的这种之道。哎，
1: 嗯，你看还有一些人这个婚恋问题比较多。就一直想找本地的人相亲相亲相亲，就是找不着。但是你有没有想过，有可能你就适合找个异地文化的，或者说异国文化的？嗯，你也可能就是换个圈层，或者说多出去走走，长途旅行去其他国家玩一玩，也许你就遇到你的意中人了。我身边就有那种结婚怎么结婚的呀？两个人就是都是单独去日本旅行啊，就是说然碰上了是吧？在一个文具店，然后刚好看上了一样东西，哦哦哦哦哦哦然后两人就聊上了。就都是自己出去玩然后对，就是有这种缘分在里面，就是刚好长途旅行的过程中去其
2: 他国家玩产生了，哦、简直就是双鱼座特别期待的是
0: 吧？其实我也期待呀
2: ，这<笑><笑>所以你遇到了吗？对，<笑>到底谁捡谁？谁设的这个陷阱？这就是个爱情的陷
1: 阱
0: ，<笑>这是泡沫<笑>。如果大家不知道“泡沫”是什么意思，可以回回前两期听我们的“泡沫”，
2: 听听天蝎座的那个阴谋论。
1: <笑>跟你说，什么事儿都是有预谋的。嗯。然后很多射手座其实会让人觉得他不靠谱，因为有时候说的话特别大。但是我觉得有时候要为射手座证明一下啊，可能就是我们的格局到那个层面，就真的能跟你们兼容的这些人的确是少数。他人家有些人会觉得你说的是大话，但是有些人就是。真的认可你的会很支持你，觉得你应该为你的理想、为你的信念去努力。嗯，这个是当我们走入社会以后，有一定的阅历以后，它会产生一些新的信念。这就是射手座带给我们的。嗯，每个人都会有一些射手座的过程。当我们进入社会，已经在摸爬滚打职场摸爬滚打了四五年以后，你是不是要有一个职业上重新规划？
0: 嗯、或者说有一个目标
1: 。对，有人想去考研
0: 。对。然后有人想去迈更大的步伐，然后往上，
1: 对，去跨跳个槽啊，对职职场,一个职场上有一个
0: 比较高的一个，对对,对对
1: 对，这些都是射手座的一个重新规划的范畴。嗯、有人可能想去国外，呃、移民啦，想换个旅行地啊，嗯、或者说突然我就想给自己修，人家国外那个叫什么叫间隔年吧，啊、oh, ，gap year， 对、嗯，就是这种呢，其实都是在射手座这个范畴，所以每个人都会经历射手座代表的这种，呃，阶段的一些事情。嗯，这是我们每个人都有的能量，所以说再 Q 一下，为我们在讲这个星座主题的时候，都是在说人有十二个面相，然后我们在不同的阶段都会激发这个星座的能量，所以不要把你自己局限在，比如说我现在，呃，可能这个工作一眼望到头啦，很没劲啊，或者说觉得不知道很迷茫啊，就它只是你在调整，你在努力突破这种窘境的一个状态，你是在往好的方向发展的。嗯，他不是一个，就是你就该如此，你就该这么倒霉，该这么无助
0: 。对，就是如果你在纠结的时候，嗯、可能说、嗯、说明，如果你度过了这个纠结，嗯、或者说有可能你就会呃成长。嗯啊，这只不过就是你在成长过程当中遇到的一个坎儿、嗯，然后当你把这个坎儿迈过去的时候、嗯，那相当于你就比你原来要成熟或者说成长了
1: 。嗯，你看很多这种射手特质强的人，都是干这种大生意、大买卖。就是跨国贸易、贸易这个口、嗯、还有什么基金、期货，这些全是射手座这个领域代表的范畴。
0: 感觉他们管得很大呀
1: ，就是做的盘子很大，嗯、然后做的这个广度、高度、范围会很对，对对对、嗯。所以说今天为什么说我们聊这个主题呢？就是当你了解这个射手座的时候，你可能就成一个大哲学家了。就是我觉得哲学家，就真正好的教授，我也听过一些课，就是好的哲学家不会让你觉得很枯燥无味。我上学时候有时候真的、嗯、听政治课我会睡着。我现在再想一想，可能不是说那些知识让我想睡，是刚好我的理解能力还有我的认知程度没到那个范畴。我现在真的再去回头看一些语文上的选修课，还有一些就是可能当我上学的时候不喜欢的地理也好、历史也好、国际这种趋势经济分析也好，我现在再看，我觉得他对我的生活分析，哪怕就是让我炒基金，我都觉得是一种帮助。你会有一个自我辩论的过程，自我提升、自我更新的状态。电脑还会升级呢，那人也会自动升级，对吧？嗯、这些都是我们给自己的一个思想的更迭
0: 。每个人其实，在不同的年龄阶段、嗯，他可能获取的这种知识，然后环境所处的这个教育方式等等，这些可能都是不一样的。嗯，所以他，嗯，我记得之前就是有人说过一句话吧，就是你在什么年龄段最适就是你在什么年龄段该干什么事儿，那你就去做、嗯、啊。但是，嗯，就得看说，有的人可能在这个年龄段陷入到一个窘境，或者说一个困境、嗯，然后可能是通过某些人那种帮助，那可能会达到一个所谓的一个提升。嗯，就希望能够，嗯，我们的听众吧，就是。能够克服这样的这种困难
1: 。你快看，小新快睡着了。我们的学生已经跟教授在聊天，快、哦、睡着了。我怎么感
0: 觉你你说话这种像教授<笑>教学生这种样子
1: ？<笑>这不是今天得贴主题吗嗯？嗯，就是当你聊一些很正统的，就真的想传授给别人一些东西的时候，其实你是把自己会规范、会克制一些，你会想聊一些真的想去。引导别人的东西，而不是说像那种侃大山呀、啊，随便说，甚至说有点不负责任。但是很多射手座在感情里边，的确会让一些人觉得不靠谱，因为他们太向往自由了。这种自由是因为他们永远有一些新的眼界、新的追求，他们在不停的说想去探索一些新的东西，所以他不局限在这段关系里固有的模式里，除非对方是愿意跟我一起成长的。嗯
0: ，其实你这么一说，我觉得我也有射手座的倾向哎。对吧、就是？就是每个人他都有这个不同层面上，或者说你在不同年龄段都有不同层面上星座的这种，嗯嗯、对对特性。你你
1: 你在某一个领域，比如说你在这种设计领域，或者说你对学习，比如说像你做这个事儿，嗯，你可能就是因为通过咱们做这个事儿，你也在不停地提升自己的认知自己的认知
0: 能力和那个眼界嘛。
1: 就刚好可能射手座激发了你在创作。或者说，在传播这个角度上，一些认知，一些这种能量。
0: 嗯，你你这夸我就是特别爱听。
1: <笑>你看，射手座，你只要贴住对了射手座那个那个品位，你就会特别去好好去跟他打交道。其实射手座是一个特好打交道的人。你看，作为一个长途旅行，这个这个状态，那你们如果说长途旅行会挑什么地儿呢？我可以猜猜你们射手座九宫
2: 是什么星座特质
0: ？我北美，偏向于自由。<笑>北美
2: ，<笑>我肯定是去那种大森林拥抱自然
0: 。哎，不过那嗯，是对对，确实是，我也想。就
1: 是你们俩这个看，就是在我们星盘里有一个九宫，代表的是射手座，就是看你想去哪个国家玩，以什么方式玩，嗯、玩的那种那个状态，就决定了你这个星座特质。像你这种大自然。大概率是个金牛座的这种特质
0: ，享受、嗯、
1: 接地气儿，啊、嗯，享受接地气儿，宽广。其实双鱼也有一些了，就是很宽广无边界的那种感觉，让你觉得身心很放松，嗯，很舒适。像你这个，有可能有点水平特质
2: ，跟别人不一样。<笑>那我要说，我就是想上火星的。
0: <笑><笑>我我看你那样，就像上火星的。<笑>
2: 双鱼座也有白日梦、白日做梦的一个倾向。推
0: 荐一部电影《白日梦想家
2: 》哦、啊，不，还有一个方式就是你找马斯克你傍上他就行了。<笑>快挖掘一下你天蝎的特
1: 质，不则不达目的不罢休。机
0: 票回头我给你出啊。
1: <笑>没看人家马斯克找不同的媳妇儿吗？就生不同的孩子吗？我们那会儿就是也有一个那个就是小八卦啊，嗯、也不能说是真是这样。人就说马斯克就是。用跟不同的文化背景的女性生不同的孩子，智商的孩子，孩子嗯，他就希望自己的智商平均分配在各个领域
0: 。那他这样能平均分吗？哦，你说那孩子的智商平均的这种
1: ？对，你看他找的都是各个领域的比较顶尖的这个女性、嗯、研究者，对吧？有研究芯片的，有研究这个这个这个，呃，什么基因的检测的，就是他研究的领域都不一样，都是各个行业挺顶尖的这种女性。这些女性不止帮助她打开了层次格局，还帮她延续了可持续发展的后代。哎
0: 、马斯克这人真贼呀
1: 、啊！啊<笑>、嗯、哦，我想起来了，那个正好有他的星盘，看了一下，他是一个海王星射手的一个配置。海王星守护的是双鱼座，就跟小新这个星座有关啊。就是、是一个我我理解成
0: 我理解成了海王。
1: <笑><笑>海王星其实代表是一种崇高的理想，然后。这种伟大的未来的那种愿景，
0: 不过结合他做的事儿，确实是哈、啊嗯，就是你想
1: 海王这种大的愿景，<笑>海王这种大的，就是那种群体性愿景，哦、加上射手座、哦，把这个本来双鱼到极致是吗？对，你看双鱼是那种，就是你像大海的那种感觉，很一望无际，那种很平面很宽广，但是射手座给他拔高了。所以他，我记得他特想做一个火星人，对吧？地球已经容不下他了。嗯，就他这种理想，拔高的高度就很高。嗯，这个以后在咱付费节目可以再讲，嗯、因为知识付费也是射手座的范畴。是聊得太太深度的话，那真的得好好跟大家聊。嗯。太浅显的，我觉得大多数人可能听不懂
0: 。不过他做的事儿确实是你像特斯拉的这个就不说了，但是像 SpaceX 那个火星火箭，就是他做的一个特别，我觉得特别牛逼的事儿，就是回收利用。嗯它的第一性原理、嗯，这个去分析事物，这个很,很。你说
1: 了一个符合社会主义发展的一个关键词，<笑>叫可持续发展。<笑>对，嗯，就是射手也是有可持续发展这个概念在里面的，嗯、所以我们国家其实也有一些射手座的那种小潜质在里面。毕竟我们的老大是双子座嘛，双子跟射手是一个轴线，嗯、就是。双子是，如果是一个学生的话，他最终想成为的是，他会有一个想成为一方领袖，或者说得到一个至高的，让大家去作为一个标签那种人物。嗯，他会有一个跨阶层呗。所以你想想，老大他会有他的远远景愿景。嗯
0: 嗯，有他的规划吧
1: 。那小新，你这你觉得双鱼跟射手，你觉得
2: 生活中有什么感受吗？就我对射手就是有一种琢磨不透，就感觉射手座你跟他聊什么，就可能都在那个嗯外圈一直边边绕，然后就聊不到他的内心
0: 。就是你是不是觉得没有白羊座这么冲啊
2: ？<笑>还得夸自己<笑>不是？确实，因为他们同是火象星座，但是射手好像和白羊的那种。打直球就差得特别多。
0: 其实，其实你要是说白羊、狮子和射手都是火象星座，其实我觉得白羊和狮子一听这名儿，你就能知道是关于火象的。但是射手其实从名字上来说，并不像火象的这种。嗯、你看
1: 、啊、咱们那个之前说星座嘛，我也说了，星座也分基本星座，然后变动星座和固定星座。白羊座是属于基本星座里的火象星座。嗯。小新呢是属于变动星座里的水象星座，那射手就属于基本星座里边的变动星座，就是他虽然是火象的，但是你想那个鬼火是什么样的？就若隐若现，哦、对，然后忽高忽低，啊，就是你你触摸不透它那个状态。所以说，为什么你觉得你跟这射手相处很累呢？因为你自己也是那种飘忽的状态，你是阿飘的那
2: 种状态，<笑>他是带点火的阿飘。<笑><笑>
0: 明有点明火吧
2: 。听不懂这期的，去看阿飘的那期。我靠，我怎觉得是两个耿鬼？<笑><笑>一
0: 个不是梗鬼已经具象化了，<笑>你应该是鬼斯和鬼斯通
1: 。对对对对对<笑>、就是。这期这期改标题吧。<笑>当你研究透射手座，你就研究研究透宠物小精灵的鬼斯通。鬼斯
0: 鬼斯是射手，然后鬼斯通是双鱼，我觉得吧。<笑>
1: 就是你你你你能 get 到这
2: 个比喻吗？你用这我懂。<笑>我是不是一个好的老师
0: ？<笑>我觉得刚才你刚才你的眼神，面对清轩那种眼神，清轩就是教授，然后你是那个学生，你知道吗？
1: 乖乖乖，嗯、<笑>就是那种我明明就是一个自己都飘忽不定啊，然后还得看着你在那闪耀闪耀，在我面前装逼的飘啊飘，就我研究自己都不想研究，还研究你，就是他没办法去定性。啊、嗯嗯，然后他不止飘，还有点装逼那种性质，啊、嗯，还希望你去崇拜他。嗯，
2: 对他特别，嗯，射手座好像特别喜欢被人崇拜。
1: 就你们俩就有点那种，一个在明，一个在暗，都是在研究学问，但是你研究那个就有点像黑洞的那种学问，就我明明知道他很高深，但是一般人研究不了。他呢，研究的是所有的教科书，所有的大学顶级的世界大学你都知道，但是你有没有能力进来，那是你在说。啊，一个就是你努力努力还能看见，一个人努力半天你也看不见
0: 。其实我刚刚想了，咱们这几期节目老是围绕了这个我们天蝎和这种射手，然后跟双鱼的这种关系，是不是因为双鱼他们越来越接近双鱼了、嗯，所以就可以和双鱼这边去做一些比较或者说一些对比了
1: ？我记得最开始说双鱼的时候，大家可以去听第一集，我们第一集讲的双鱼。双鱼。嗯，就是混沌初始开天辟地那个感觉。他创造了万物，但是也吸收了万物，就是他既是开始，也是混沌的那个状态，所以最终我们从出生以后，我们走了这人世间一遭，最终变成了一个魂体吧，可以这么理解吧？啊，升华了，但是升华的有可能不是在肉体上了、啊，我们的精神层次，就是有些人说修道了、修仙了那种，就是上升那个层次了。你升完了那个层次之后，就是。它其实是我这些所有的星座最最终都会走向你双鱼的那个特质、那个文化领域、那个范畴、嗯
0: ，都会归于你
1: 。你可以理解为，不管你是什么神通，呃，特别广大神通的宠物小精灵，最后都会进精灵球
0: 。<笑>你就是那精灵球，<笑>对
1: ，就是你诞生了一切，但是你也收回了一切
0: 。你还可以变大变小
1: ，<笑>对对对。哎呀，怎么就 Q 到宠物小精灵了？哎
0: ，不过他插一句，对对对，不过他们说就是宠物小精灵，呃、嗯哦，不是不是，宠
1: <笑>物小精灵。宠<笑>物
2: <的球>。<笑>你哪里人？<笑>你哪里人？宠物小精灵。随便
0: 玩死。哈哈哈哈哈。就是说，那个精灵球是一个，也是一个比较玄学的一个物质。就是你，你发现，嗯、其实你看，你看喷火龙，它进化到最终级的时候，那么大。他居然能、oh, 对，他居然能进到精灵球里边然后那精灵球还能缩小，那你而且那个精灵球还能带在小智的身上，所以好可见他们都不是在一个咳咳，就像咱们现在地球的这种
2: 。这个就是动画片的 bug， 科学无法解释，这时候就把它归为<笑>。<笑>所以说很多。你说哲学，
1: 有时候我记得那个就是菜市场大爷大妈，有时候你听他们说话，其实也特有哲学
0: 啊。对，嗯、一句话醍醐灌顶、哦
1: ，对吧？就他可能就随便说一句话，你这还摆烂的，还抑郁呢？大爷大妈没准就一句话，你突然你就觉得是，我这他惆怅什么呢？该干嘛干嘛去呗。<笑>啊，就是有时候特别伟大的这种思想、哲学知识，就是来源于生活。
0: 嗯，呃，语文有一句话叫什么？我们要基于生活，嗯、源于生活，要高于生活。
1: 嗯,嗯，其实台大家都是俗人，只不过在俗人里边，你看很多教授说话听不懂
0: 。就是说找一在俗人里边找一个相对来说不那么俗的，是吧
1: ？他能把这个俗语说得让更多人能去反思自己。嗯，
0: 嗯
1: 你看有你比如说高晓松，的确是个文化人，是吧？我也很崇拜他的这种文化底蕴。但是他说话你，你他做那个奇葩说，其实奇葩说这档节目就很射手座的范畴、嗯。还有现在有一个节目就特别火，就是一堆外国人。呃、哦，好像是芒果卫视的吧？就一堆外国人在大家聊文化冲撞，啊，就聊，好像有杨迪主持的，我记得是，就一帮外国人在聊同一个课题，每个国家怎么看，尤其聊到俄罗斯的话题的时，候，我快笑崩了，就是，举一个例子，就是俄罗斯，就是什么南美吧，哎，我还具体忘了，就是他们的解决方式很粗暴，嗯，很蛮横，就一切在俄罗斯是都可能发生的。
0: 只只能上手就不动嘴。嗯、
1: 你看有一个视频，就是,<笑>是对，有一个视频就是不戴口罩。中国就是我提醒你，嗯、对吧？你、嗯、戴个口罩、嗯，那边直接拿枪打你、嗯啊
0: 啊、拿棍子打吧
1: ，枪还是棍子呀？反正就直接上手打了。俄罗斯是吗？对，然后导致后面那些人就看完了，默默把口罩戴上、嗯、就我不跟你比比，嗯、然后先干手。还有一个是什么呀？两个我记得俄罗斯的人在那光着膀子，大冬天的下着雪做运动、嗯，后边一个大熊给他们压树。就是他们不是挂着那个树运动吗？哦、然后那个
2: 树会翘起来呀、哦，后面那个熊就帮他压着树。我说，只有在俄罗斯，一切都是可能的。对
0: 他们，俄罗斯之前不是还有那个视频吗？就是冬天，然后大家一下就推门出去，然后穿一个裤衩，嗯、然后光着膀子，然后直接一头一莽的扎到雪雪里了，然后庆祝这个，就是完成了这一项任务
1: 。就他们就就就是说，脑脑回路特别新新奇，就你会觉得。大家的文化在在可能在每个国家的文化这种不一样，解决方式都不一样，嗯、一样而且你觉得还合情合理。但是你要说咱们在以前文化认知没有打开的时候，我们没有机会接触这么多文化碰撞的时候，你不知道原来世界还有这么大。对，就像外国人不来中国，咱们不去做很多综艺节目，让外国人了解咱们国家。外国人也可能觉得咱们现在还在看那个老花电视
0: ，对对吧？都还以为咱们是有辫子的那种。嗯、对
1: 对，这些都是文化交流、贸他们他们
0: 他们还不还不知道咱们有八大菜系、嗯
1: 、<笑>对，还有一项文化输出、嗯、文化输出。我记得之前、嗯、去年吧，就是也是疫情严重的时候，那会儿做说那个外国开始烧冥币，冥币啊、嗯、特别难抢，啊又贵又难抢，然后就说。这种也叫文化输出，因为他们要祭祖先。嗯
0: 嗯，说说
1: 实在是就很很苦了，怎么办呀？其实中国人祭祭祖先嘛。还有一个你们看那个电影，应该都都应该看过，就《少年派》，记得吗
0: ？奇幻漂流。对对对，就是那狮子和那个不是老虎和那个。他讲了
1: 很多这种宗教信仰的东西，就不同的信仰的一个冲撞，一个碰撞。其实。呃，这个可能在咱们国家现在还不是特别透明，这个信息不是特别对，但是如果对这个高等学问，或者说对这些感兴趣的人，如果你去研究的话，你会发现很多就是，就现在很多的建立建筑，然后或者设立的这个呃，这个这个标志吗？呃，对，就是很多建筑的风格、建筑的学问、嗯嗯嗯、建筑的考究、嗯，都来源于一些信仰的东西。就是你们可以去多看一些文献，去了解一下、嗯。
0: 嗯，还有一个就是之前大学<咳>我大学的老师也说，就是其实嗯，如果你的这个思想要往上走一个台阶的话，其实还是多读一些哲学的这种书籍会比较好一些
1: 。你没发现所有的就是这些经商的，就是权贵们啊，就不管几代吧，他们都会送孩子去读哲学。嗯，一个是商业呃叫什么？商业管理。一个就是读哲学，你说商业管
0: 理是 MBA 是么
1: ？呃、就是啊，不一定，可能商学院，或者说就单有国外那种商科的嘛、嗯。然后再读一个哲学，就都会读两个、嗯。一个是教你怎么有这种商人的思维，第二个是教你怎么去管人呗。我记得好像是对，就你看王思聪啊，还他,他们这些，呃，就是家里有家产要管的，都会去学这些东西。不过现在好多这个富二代们、权二代们，都去混娱乐圈去了。也可能用不上这些
0: 哲学知识，但是哲学确实是丰富人家、丰富人的这个大脑的这些认知程度会比较好一些。你
1: 就说，就是真的火的这些文化节目，就是除了《奇葩说》，我也挺爱看的。嗯，还有就是我说了这个，就是一堆国家的人，就是一些青年在这碰撞，好像叫什么，就是芒果台，我忘叫什么节目，就一文化碰撞节目，就它刚好让大家在不出国门的情况下。就了解了各个国家的文化，你其实会给你很多选择。为什么有些人背井离乡，在某一个时刻圈突然去外地发展了？他就是因为他的机遇，他未来的发展就刚好需要走出去。他不可能你生着你生在北京，你就在北京待着，对吧？有可能你的机遇就需要走出去。你总会在某一刻被推着往前走的。这个就是射手座带给我们的一些反思
0: 。那你说这射手座是不是也是一在某一个时刻会赶超他前边的那些个星座？可能会比之前那些星座往前多走那么一步
1: 。它不叫赶超，就是人有一个过程，就跟我们从小长大。我们小时候有可能就是，呃，上小学还有人送的，后来你学会了骑自行车，你自己上学了。对吧
0: ？没学会、嗯。然后后
1: 来大学以后，你交了女朋友，<笑>有可能你就跟女朋友手牵手坐公交车回家了。嗯。然后再长大点，你俩就出去租房住了，对吧？就甚至就提前结婚了。然后再往后呢，你们可能就举家就一起远行了，或者说去其他地儿定居了，甚至去移民了。就是这些都是你在往前推着走的，他没有说哪个超越哪个，都是你的经验积累之后、嗯、到才到射手座这个范畴。因为后面我们还有摩羯没有讲，水平，没有讲。然后就回到双鱼了，就是再往后，就是这个人要去实现他的事业。如果我们说处女座，你们要是听过前面处女座这一期，就是他是讲我们的实际生活层面，我们的呃，就是生活中的一些琐碎啊，一些安排呀、啊，跟我们的同事的关系，跟我们工作，呃，还有打扫卫生这种日常工作有关系。那到摩羯座的时候，我们下期讲就是这个人真的要找准他的事业在哪个方向。他人生的目标、人生的追求，你的工作是工作，你的事业是事业，这是两个不同的维度。你的事业一定要建立在你有一定的工作经验积累之后，然后你再跟其他人这些，不管是交往啦，然后在在这种职场的这种长呃，就是大海里去历练过了，积累出新的经验认知以后，你才会选择某一个方向，哪怕你去开一个这种小脏摊儿。你觉得这是你的事业，我干得很开心。你没准以前还是个 IT 男的，我我认识好几个，以前在那个 IT 公司做程序员，现在做那个小脏摊儿，啊，做的很开心，一个月两三万块钱这种，虽然对，虽然辛苦，但人觉得很自由。这个就是一个，到射手座我们会去感受到，就总有一刻你会觉得我不自由了，这个工作、这个恋爱、这个感情、这个家庭环境让我觉得不自由，很受束缚，那我就要打破它，我要走出去。这就是我们到射手座这个维度了
0: 。哎，那你说射手座不是大腿吗？然后那个那摩羯下一个星座摩羯的话，到那就是小腿膝盖了，膝盖了。对
1: 对、哦，嗯，就是它从身体健康角度来说是这个顺序嘛、哦。嗯，就是咱们说，要是人从精力的角度来说，就是我们全身最有力的就是大腿，来决定了我们很多的这个啊、哦，对，主导思想、嗯。对，就哪怕这个人下肢不是很灵活，大腿的根部没有失去它的活力，它都可以游泳，可以去。再再去推着往这个人的躯体往前去运
0: 动的，对吧、嗯？让我想起，就节目的最后吧、嗯，让我想起国外的一个比较励志的一个人，就是他叫尼克，然后他是一个没有四肢的人，就是失去了双手，就胳膊以及这个腿，就是只是一个上半身。嗯
1: ，知道
0: 的。但是他作为一个励志的典范。他就后来就是用用这他的头脑，然后去思考很多的问题，然后去各个大学，然后去讲座，然后由此就是闯出了一片天地，然后然后也由此就是得名嘛，就知名嘛、啊。他可能就是一个，呃，他用他自己的励志的故事，然后去讲述，然后去感动到所有人。然后这也是
1: 你像这个就是精神力还有意志力，这也是射手座的范畴，就是他们如果。你精神能力到一定的这个这个点的位的时候，其实支撑你的人的精神只要强大了，你就是你可以想想什么呀？现在《仙剑奇侠》《仙境奇侠传》里边就那些精神能力特别强的人，他是可以抵御住一切外在侵袭的。他可能身体的功法不是很强，他的经验不是很强，但是他的精神力特别高，他是可以有定力的。嗯
0: ，行吧，说了这么多，嗯、感觉就是像教授教学生一样学习。<笑>
2: 还免费的，对，射手座给人感觉真的是非常高端啊
0: ，没了
2: ，<笑><笑>就是很很说明双鱼座跟射手座就是不太同情，对、就、对、是、很高端呀、啊<笑>，那个叫什么着？你
0: 还是委屈球员，跟我这白羊吧。
1: <笑>哎，如果白羊是那个宠物小精灵里是谁
0: ？是火龙跟
1: 谁？火龙吧，哦，傻了吧唧的<笑><笑>，给
2: 弄。给<笑>白羊座应该不会听这期吧？第一
0: 个让他谈我怎么不听？我这儿说着呢，我怎么不听？好吧，那本期节目就到这里了，感谢大家的收听。呃，补一句啊，如果大家呃对于我们的这个节目然后比较感兴趣，还希望大家多多的分享出去给更多的人。然后感谢大家，然后这期就到这儿，各位再见，
2: 拜拜，下课。